0: Hallo oh, und herzlich Willkommen zum Wir sind Ohana, ein Podcast von der deutschen Community für die deutsche Salesforce Community. Die Themen für heute ist Spring 21 und heute haben mit mir ganz besondere Gäste. Also wir haben von München Sandor. Hallo. Wir haben dann von Frankfurt Daniel Stange. Hi, hallo. Und wir haben von Dortmund Caroline Heming. Hi. Herzlich Willkommen. Die Struktur dieser Podcast ist ganz einfach. Wir nehmen die Themen, wie die sind, und wir reden über Spring 21, also die neue Release. Und jeder sagt, was er will, was er gut findet, was er nicht so gut findet, und der andere kommentiert. Und wir schauen weiter, wie das läuft. Zum Starten kann ich anfangen. Und ich erstmal sind sehr begeistert über Salesforce Functions. Also ich habe gesehen, da gibt es ein Beta. Namespace, äh, Function und man kann darüber ein bisschen lesen und äh, das finde ich sehr gut, weil, also ist auch nicht komplett raus, weil die sagen, hier ist ein Namespace und man kann das sehen, aber man weiß überhaupt nicht, was die tun. Also du siehst, okay, da gibt es Code und äh, was man machen kann, aber der ist nichts, wie man das nutzt, wo ist der, wo ist der Engine, wo ist der Node, also du hast keine Ahnung, du siehst einfach, der ist ein Klasse, das du nutzen kannst. Und da gibt es auch einen Link zu einem Webapp, aber das auch man kann nicht öffnen. Also weiß ich nicht, ich habe gestern auf Twitter gepostet, wenn jemand auf Username, Passwort, das gibt dann schick ein Sixpack von Helles oder Pils oder wir, wie euch will. So, so, okay, so, das ist, ich verstehe manchmal die release Notes von Salesforce nicht, ja. Also die haben das gesagt, dass, okay, die Functions Beta kommen, aber was, wo, weiß ich nicht. Was ist eure Schätzung von dieser Release-Notes? Was denkt euch das?
1: Mir fällt es schwer, irgendwie äh, Salesforce Functions jetzt schon zu lieben dafür, dass sie da sind. Ähm, das ist ähm, In der Ankündigung steht ja drin, dass das nicht direkt zum Launch-Date vom Release da ist. Ähm, und irgendwie fällt es mir schwer, mich über Sachen zu freuen, die noch gar nicht da sind. Ich teile deinen Enthusiasmus nicht, dass der Namespace ist mir noch nicht genug, ehrlich gesagt.
0: Ja, deswegen. Also, Aber ich finde, Functions kann sehr game-changing werden. Zum Beispiel, ich habe ich hab Blaze New Trail, also dem Jobboard, das ich gemacht habe, ist bei Firebase und ich muss gar nichts kümmern über dieser, der läuft, dein Function, das macht Dinge von mir. Ich bin ein großer Fan von Functions und ich denke, das kann ein sehr guter Game-Changer werden in Salesforce-Sprache. Und ich habe auch geschrieben, wegen zum Beta zu sein, in den Beta zu kommen. Und die haben gesagt, das sind nur für die Adidasen und das sind für die 5000 Lizenzen. Aber ich finde Function sehr gut. Sandor, was ist deine Meinung?
2: Alles gut und richtig und schön, wenn mir jemand verrät, was es mich denn kostet. Das heißt, solange ich nichts über den Preis pro Aufruf oder den Vertragsbinden Geschichtungen und so weiter weiß, fällt es mir sehr schwer, dafür Enthusiasmus zu zu entwickeln. Äh, Technisch Enthusiasmus habe ich dann für Functions, wenn sie auch Apex unterstützen, weil das nämlich bedeutet, dass nämlich Apex-Compiler auch irgendwie auf Plattform funktioniert und das wiederum macht dann äh, plötzlich äh, schmackhaft sowas wie äh, Local Apex-Compiler, ähm, was natürlich dann so sexy wäre wie Local LWC-Development, nämlich ich muss nicht mehr zwischendurch auf die Org deployen, um zu gucken, ob es funktioniert. Oder zumindest deployed. Ja. Ob es funktioniert, ist dann noch eine andere Frage. Ob es eine Runtime auch noch gleich dazu gibt. Ähm, aber das, das wäre für mich so der Clou, ähm, wenn Salesforce Functions äh, zumindest gewährleisten, dass man kein Hassel mit Authentifizierung hat. Äh, okay, ansonsten äh, ist ja auch die Frage, wenn ich schon das technische Know-how habe, so eine Salesforce Function zu schreiben ja, ähm, und vielleicht auch das Kleingeld eine Lizenz übrig zu haben, Wieso habe ich da nicht sowieso schon eine Heroku-App, die das so macht, wie ich mir das vorstelle?
0: Ja, ich denke auch, dass Functions ist mehr ähm, Herokus Antwort zum Google Firebase und Microsoft Functions als Salesforce ist irgendwie. Also ich denke, das ist mehr so ein Heroku-Produkt. Das sehe ich so. Aber ich will auch weiter reden über Functions ist gut. Und dann meine, also ich erzähle erst meine zwei, drei und dann können wir in dem Runde weitergehen. Dann diese Sandbox-Source-Tracking ist sehr gut, finde ich. Also auch wenn man hier, also ich habe zurzeit ein Projekt gehabt, also ich habe als weiter freiberuflich und dann habe ich mit einer Beratung, also auf der anderen Seite, auf der Kunde steht eine Beratungsfirma, die hatten auch Sandboxes und die hatten auch ein nicht so gut Setup. Das ist der Klassiker immer noch, dass wir keine gute CI-CD-Setup haben. Also die Kunde hat mir einfach ein paar, Sandbox geben und der andere auch und wir arbeiten auch manchmal auf gleiche Feature. So ist das, ne? wenn die Leute denken, dass was Beratung ist, das ist so. <laughs> so, ich finde auch diese Feature, wenn man, uh, also die Meta, also automatically track changes to the metadata component, saving you from track them manually and see all the changes pushed to other Sandbox. Also wenn man mit verschiedenen Developers arbeitet, dann ja, also man kann sehen, okay, was die Änderung ist und dann kann man besser planen, sozusagen, oder die Änderung, also pullen, sodass wir gemeinsam dann pushen und dann ist weniger Errors. Ich hatte schon jetzt gerade, wo wir nicht ein gutes CICD, ähm, CI-CD Setup haben, also, also habt ihr etwas wegen dem Sandbox? Daniel, du bist ein bisschen in Entwicklungsseiten, hast du vor diesem Sandbox, hast du über diese Feature was gehört?
1: Also Source-Tracking auf jeden Fall ist, ähm, ist ein Riesengewinn, mhm. weil, weil du einfach, du, wir kennen das ja alle, wenn wir irgendwas gemacht haben, checken wir alles ein? Nein, natürlich nicht. Wir vergessen immer irgendwas und wir merken das typischerweise auch erst, wenn wir am Ende irgendwie das Ganze deployen und genau diese Komponente vergessen haben. Und Source-Tracking macht zumindest das Angebot oder das Versprechen, dass, da, dass du alles findest, was dich verändert hat. Ja. Note, Kleingedrucktes, Natürlich das nicht, was keinen äh, Support für Metadata-API hat ähm, oder keinen Support für Source-Tracking hat. Das ist leider auch noch genug, immer noch leider, obwohl das Team da echt gut arbeitet und viel Fortschritt macht. Aber die Liste ist immer noch irgendwie ziemlich lang und das ist so ein bisschen, das ist das, was mich, mich stört, aber ich glaube, mit Sandboxen arbeiten und Source-Tracking zu haben, das ist natürlich sensationell. Aber ich glaube, nur Developer und Developer Pro, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, aber gut, daten ich glaube, die sind auch einfach zu teuer, um da drin einfach Entwicklung zu machen.
0: Ja, also äh, was auch immer hilft und ähm, um diese Themen weiter zu vertiefen ein bisschen, ich will über diese Current State of dann CI oder äh, CD äh, also diskutieren, was ist. Aber ich habe in dieser Release überhaupt nicht über, sieht so aus, dass Salesforce ist aufgegeben mit dem CI und CD und die haben gesagt, okay, da gibt es verschiedene Tools, man kann machen, die haben nicht so eigene Tool oder?
2: Manchmal habe ich den Eindruck, Wir wünschen uns Salesforce könnte zaubern. Oder würde all die Probleme, die es halt nun mal so gibt, wenn verschiedene Menschen auch gleichzeitig auf etwas arbeiten, in Luft auflösen können. Das mit source -Tract sandboxen funktioniert sehr gut, wenn ich alleine bin in meiner Sandbox. Wenn ich nicht mehr alleine bin in meiner Sandbox, könnte das schon ein bisschen schwieriger werden. Da muss ich dann nochmal ein bisschen zeigen, ob die SourceTrack sandbox nur meine Changes nimmt oder grundsätzlich alle Changes der Metadaten, wahrscheinlich letzteres. Was wiederum heißt, wenn ich an einem Feature A baue und jemand anderen baut an einem Feature B, kann es durchaus sein, dass ich ganz viele Metadaten kriege, die nichts mit mir zu tun haben haben, die ich mal zwar auseinanderklamüsern möchte, ähm, man muss sich da schon ein bisschen auskennen. Und überhaupt, Teamentwicklung ist nun mal etwas, was Erfahrung braucht und sehr viel Abstimmung. Ähm, durch die asynchrone Natur der Plattform können wir nicht einfach einen Knopf drücken und das Ganze äh, wird, es wird ein Bild gefahren und in wenigen Minuten wissen wir, ob unsere Software lauffähig ist oder nicht. Wir müssen also deployen, wir müssen warten, wir müssen auf Salesforces antworten, warten. Ähm, was äh, CI und CD einfach natürlich langsamer werden lässt, als man das von anderen Systemen her kennt. Ähm, und ganz wichtig ist es halt, man muss halt miteinander sprechen. Was mache ich? Was machst du? Ähm, und dann gibt es ja noch ganz viel Tooling zu beherrschen. GitHub und Source Control. und nicht vergessen, äh, der Citizen-Developer wohnt nicht in GitHub, äh, der wohnt in Salesforce vielleicht und baut sich einen Flow in der Sandbox und deployt den. Ja, ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Tuch. Und ich glaube, diese, dieser... Wechsel von, es ist das ist kein technisches Problem, das ist ein Culture-Problem. Also hat meine Organisation die richtige, das richtige Setup, die richtige Culture, um sowas wie Continuous Integration und Continuous Delivery und nein, das ist für mich ganz sicher nicht dasselbe, um Gottes Willen überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum man ständig von CI, CD spricht, wenn das eine schon schwer genug ist und das andere aus meiner Sicht so gut wie unerreichbar, ohne ganz viel Geld und ein sehr, sehr gutes Team.
0: Ja, ähm, sehr schön Caro, du war letztes du hast wir haben ein, diese Tweet Dinge gehabt also ich war draußen und habe ich nicht gelesen und dann komme ich also zurück und dann habe ich gesehen okay 14 Nachrichten, dann habe ich gesehen, dass du über CICD interessiert bist. Also was war dem Projekt Erzähl uns über dieses Projekt was hast du gemacht?
3: Ja also ich habe angefangen völlig unbedarft, weil natürlich ähm, der Weg des geringsten Widerstands ne, und historisch gewachsen, habe ich mir irgendwann mal das ganze Thema angeguckt, als Salesforce die X war geheilt, CLI war geheilt, war alles super, wir beginnen mit Scratch-Alls und so weiter und so fort. Ähm, habe dann irgendwie gedacht, so als es neu war, nee, das ist jetzt nicht so das, was wir uns hier vorstellen und womit wir auch weiterkommen. Und bin dann jetzt in meinem neuen Projekt ähm, drüber wieder gestolpert über das Thema. Also ich bin verantwortlich da als Architektin, die Governance aufzusetzen auf der grünen Wiese und habe gedacht, yes. So, das machen wir, ähm, habe mich ein bisschen umgeguckt und habe dann wirklich auch festgestellt, so, wenn wir das jetzt von vornherein irgendwie aufsetzen, sauber, ordentlich, wir haben Azure DevOps im Einsatz für Website-Projekte und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe das Ding mittlerweile. Ähm, das funktioniert super. ne? Wir haben gesagt, wir fangen an mit Scratch-Org zu entwickeln, sind da jetzt so ein bisschen zurückgerudert, äh, weil da noch nicht alles so rund läuft. Wir verwenden Field Service, Lightning und solche Themen, Knowledge. Ähm, da ist die automatisierte Scratch-Org-Erstellung eine Herausforderung, äh, wenn wir es mal so sagen wollen. Aber ähm, ja wir haben ich habe das dem Daniel schon erzählt gehabt offline äh, Jira Integration womit wir quasi vom Ticket bis äh, hinterher äh, ins Deployment alles tracken können ich habe eine automatisierte Pipeline in DevOps und ich finde es mega und ich möchte auch nie wieder davon weg ähm, ja
2: ich muss fragen wie groß seid ihr denn also wie viele Leute stützen diesen Prozess ich ja, du mal. Also, Ja, Man sieht, es kann also sehr effizient funktionieren, wenn alle Beteiligten wissen, was da so passieren ja. muss an der richtigen Stelle. Ich glaube, bei DX gibt es halt aktuell ganz klar einen Sweet Spot, in dem sitze ich als ISV, mit jemand, der nur mit Custom Objects arbeitet und mit den standardsten Standardobjekten, die es halt überhaupt gibt, die quasi von Tag 1 unterstützt wurden. Und da man als ISV, wenn man ein bisschen umsichtig ist, und hingewohnt ist, nicht alles in sein Paket zu bauen, was theoretisch möglich ist, äh, fahren wir schon seit zwei Jahren mit einer kompletten CI-Pipeline äh, und äh, integrierten Browser-Tests und sind ja auch nur drei Leute oder vier. Und trotzdem laufen da über unsere Lightning Experience Anwendung äh, die Browser-Tests drüber und sagen uns, ob die Angebote richtig berechnet werden. Und es wäre ansonsten nicht möglich, in einem so kleinen Team, also fachlich zu gewährleisten, dass alle Cases stimmen. Ähm, in, insofern ist, geht an, bei mir und für meinen Job jetzt nichts an CI oder CD vorbei. Ähm, nun sind wir aber auch größtenteils Entwickler und äh, Felder legen wir eigentlich auch eher in Code an als umgekehrt.
0: Also, wir haben über dem CI-CD sehr viel geredet. Das ist, ich glaube, diese Thema haben wir sehr gut diskutiert. Und ich glaube, meine also Punkte mehr oder weniger habe ich dis äh, Ich will den Baton jetzt weitergeben zum Daniel. Daniel, was ist deine, ja, was denkst du über Spring 21? Was sind deine Top oder Flops?
1: Ja, also das Interessante ist für mich irgendwie, dass die Zahl der Features, die wir ähm, in Spring 21 bekommen, ähm, so irgendwie so in so einer Balance nicht so richtig gerade ist. Ich gucke immer ganz gerne so dieses Release-Readiness-Deck durch, was das Team von Jacinta Burke aufbereitet. Und das ist ähm, sehr geschmeidig, ähm, zeigt ganz viel von den Sachen, die es neu gibt. Ähm, und ich habe so das Gefühl, seit einigen Releases, dass da immer mehr Zeugs neu dazu kommt, was halt nur mit Zusatzlizenzen oder bezahlt ähm, kommt. Ähm, und es ist so ein, für mich so ein bisschen ja ein etwas bitterer Beigeschmack, weil ich gucke natürlich immer zuerst auf die Sachen, die die kostenlos dabei sind.
2: So ging es mir Wie auch das? mit dem äh, schon mit dem letzten Release im Winter. Hm. Ähm, Gleichzeitig habe ich dann mal unser, unser Release, also wie gesagt, ISV, wir bauen eine Quotation-App, also es gibt einen Angebotseditor sozusagen. Und wenn ich jetzt mal unser Releases äh, dahin lege, muss ich auch sagen, dass wir durch Covid und Co. an Speed und Durchsatz einfach verloren haben. Mhm. Sicherlich bei uns auch durch Umstellung, weil äh, wir eine Flash-Applikation durch äh, zum Grabe getragen haben als äh, Nebenbei-Bemerkung. Und das ist auch vielleicht lustig. Wir haben jetzt im Januar überlebt und was ist nicht explodiert, weil Flash noch irgendwo äh, mit drin war. Irgendeine japanische oder asiatische oder chinesische äh, U-Bahn hat es wohl erwischt. Die haben den Flash Player nicht rechtzeitig aktualisiert oder wegbekommen. <lacht> anyway, was ich sagen wollte ist, ähm, ja, sehe ich tendenziell auch so. Ähm, sind auch nicht die riesen Features dabei gewesen, weder im letzten Release noch in diesem Release. Ähm, gleichzeitig sind wir natürlich auch in einer ganz, ganz besonderen Situation. Ähm, und richtig. wenn man Kinder zu Hause hat oder gar betroffen ist mit Kindern und noch Krankheit und dergleichen, dann glaube ich, ist das mit äh, Release-Terminen und Zusagen halten nicht so einfach. Und da wissen wir auch, wie Salesforce das macht. Wenn das Feature nicht fertig ist, kommt es nicht. Und Feierabend, das Release kommt trotzdem. Das ist vollkommen
1: richtig. Und ich denke, du hast ja auch ein, ein neues Produkt auf dem Markt. Es ist eines... Ähm, ganz massiv überarbeitet worden. Also wir sehen ja Work.com äh, und Work.com for Vaccines noch vor wenigen Wochen ist in dem großen, in der großen Welle von Rebranding jetzt äh, Salesforce Vaccines ähm, ohne Work.com. Ähm, das ist Vaccine mit Sicherheit. Cloud. Vaccine, Vaccine Cloud, Cloud verdammt, ja. da habe ich schon wieder oh, falsch der ist auswendig immer in gelernt.
0: Cloud. Wie kannst du den
1: Cloud vergessen? Oh. Das stimmt, das ja. stimmt. Nee, aber wenn du jetzt so, äh, wenn du mich fragst, was jetzt konkret, ähm, was ich konkret am, am interessantesten finde und ich bin ganz interessant, er äh, fand das ganz interessant, dass es das niemandem von euch so auf der als oben auf der Liste stand, ähm, dann ist das sicherlich äh, Dynamic Forms und Dynamic Actions, weil ähm, das für mich eine der ganz, ganz großen Pest, nämlich äh, Layouts ähm, angeht. Äh, und man kann damit so viele tolle Sachen machen, Leider immer noch nicht für alle Standardobjekte, aber die wesentlichen, also Account, Contact, Opportunity, Case und genau da brauche ich die momentan. Also das ist für mich so das, das Wichtigste, was kommt. Und wenn man mal ganz davon absieht, ich glaube, die Veränderungen, die rund um Flow passieren, die sind natürlich hochinteressant. Also zum einen haben wir jetzt sowas wie diese Dollar-Record-Prior-Variable, die uns erlaubt, zu gucken, ob sich ein Feld verändert hat. Das fehlte die ganze Zeit. Das ist schon ähm, was ganz Besonderes, weil es Flow jetzt auf den, das Level hebt, wo es wirklich den Process Builder ersetzen kann und so richtig gemocht, also Hand aufs Herz, haben wir den Process Builder doch alle nie.
2: Am ersten Tag schon. Also, nicht am zweiten, aber am ersten Tag fand ich Process Builder ja. geil.
3: Und dann hast du ihn ausprobiert?
2: Also, also vor. Ich da, also ich meine wenn man nur drei Processes in der Org hat ist das das geilste Tool der Welt. Ja wenn ich meine der neue Flow Builder der neue ja du es ist ja ich meine ähm, erstmal haben wir uns habe ich mich damals gefreut wie ein Schnitzel dass sowas wie Cross Object äh, Workflows hm. total simpel waren dass ich an alle Felder rankam dass ich es halt machen konnte ähm, dass das alles, das, und der, den Preis habe ich da gezahlt, weil es eben ganz wenige Prozesse gab. Ne? Es, die Hälfte war doch schon in Workflows umgearbeitet, der Rest war in Triggern schon da. Da konnte man ganz gut doch vielleicht, wenn man Glück hatte, natürlich, äh, ein paar Prozesses bauen und sich freuen wie ein Schnitzel, weil es schnell ging und funktioniert hat. Ähm, wenn man das natürlich, es war halt insgesamt, äh, nicht so robust wie Workflows als solche. Das heißt, du bist schneller in CPU-Time-Issues gekommen und die UI ist, 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 ist schlimm. Also das zu maintainen ist, ist, ist unmöglich. Wie viele Klicks man braucht, um da den richtigen Prozess zu finden, weil man erst wieder raus muss, dann nach Objekten sortiert und dann wieder auf den Prozess klickt, in dem man gerade eben schon war, weil es halt anders nicht geht, weil es eine eigene Single-Page-App ist. Gott sei Dank sind wir los. Ja, ähm, keine Frage. Mit, mit dem Before Save Flow Trigger geht das jetzt alles. Ähm, wir merken oder ich merke, dass ich immer wieder mal gerufen werde, um irgendwelche Flows mir mal anzuschauen, die dann daran scheitern, äh, dass naja, eigentlich im Grunde genommen äh, Plattformwissen fehlt. Also der Flow scheitert nicht, weil der Flow Quatsch ist oder so, sondern der Flow scheitert, weil der im, der Record im Approval Prozess ist. Und jetzt kann halt ein Admin vielleicht einen Approval Record äh, bearbeiten, weswegen der Flow bei ihm im Test funktioniert. Beim User fliegt da aber auf die Fresse. Es hat aber so überhaupt mhm. nichts mit Flow oder hat der Flow Engine zu tun oder dass da was kaputt ist, sondern schlicht und ergreifend, es fehlt das, der, der, das Zusatzwissen um die Plattform, um das halt richtig von Schritt 1 an zu lösen und aufzudesignen. Weil da hätte man gewusst, den Flow kann ich so nicht bauen. Ich brauche eine Action, die mit Apex das Ding unlockt, damit ich mein Update fahren kann. Da ist auch das Könnt ihr in Apex genauso passieren. Das, das ist da spannend. Nur, dass man... Ich weiß nicht... Mein Ding ist halt, ich lerne das gerade noch, mich schnell und effizient in Flows einzufinden. Ich schwöre da auf dieses Auto-Layout, dass sie jetzt mittlerweile anbieten, weil ich hoffe, dass damit äh, über, die, über die Zeit alle Flows gleich aussehen und deswegen schneller konsumiert werden können. Das ist das Einzige, weswegen Auto-Layout cool ist, weil dann alle Flows, die Caro baut oder die Anket baut, ähm, so aussehen, wie wenn ich sie bauen würde. Nicht, weil wir dieselben äh, Regeln folgen, sondern weil das Tool uns das vorgibt und wir deswegen uns gewöhnen, so lese ich den auch. Das ist für mich der größte Vorteil am, am Auto-Layout, am Großen und Ganzen. Und es macht auch viel mehr Spaß. Also ich habe es ausprobiert heute wieder. Ähm, dadurch, dass ich nur noch Variablen sehe, nicht einzelne Actions auswählen kann, nur aufs Pluszeichen klicke in diesem neuen Auto-Layout. Ähm, das das finde ich schon cool. Ja, es, es funktioniert nicht alles. Zumindest habe ich nicht, nicht herausgefunden, wie man Fault-Screens im Auto-Layout ähm, verbindet. Ja, aber, aber das gerade der auch Punkt, vor. wo du sagst,
1: ey, die, ähm, das kann äh, scheitert. Ähm, da habe ich tatsächlich ein kleines Nugget gefunden. Ähm, das klingt erstmal total banal, aber ich finde das total genial. Ähm, die Error-E-Mail, die sonst immer diesen kryptischen Berg an Scheiße produziert hat, ähm, die man typischerweise weitergeleitet bekommen hat, wo dann drin stand: hier irgendwie dein, dein Apex ist kaputt gegangen die enthält jetzt nicht mehr die kryptischen Informationen, sondern einen Link in den Flow-Debugger. Und dann wird der Flow, also zum einen ganz neu, es gibt diesen On-Canvas-Debugger jetzt, das heißt, man sieht den Flow und hat auf der rechten Seite in der Leiste die Debug-Informationen. Das ist schon mal auch riesig, weil du halt die Repräsentation von dem Flow vor dir siehst und gleichzeitig siehst, was da drin vorgeht. Großer Fortschritt. Aber dass du aus dieser üblen Pestilenz von Fehlermail direkt in diese in so eine Flow Session äh, in so eine Debug Session reinspringst und siehst, was da passiert ist, was da der ganze Käse, der da normalerweise drin steht, plötzlich aufgelistet in dem Flow Debugger und du kannst gucken, wie das dein Ding da durchgelaufen ist. Also klar, derjenige, der nicht bis zum Ende von dieser Mail runterscrollt und dann da siehst, ja, was weiß ich, 101 ähm, DMLs oder was auch immer der, das Problemchen da war. ähm der wird das auch nicht im Flow-Debugger öffnen, aber ich kann dann da draufklicken und muss mir nicht diesen ganzen Sums durchlesen, sondern kann halt gucken, wo das stecken geblieben ist. Und das finde ich tatsächlich echt, also wenn ich hier schimpfe darüber, dass das Release nicht so richtig cool ist, das wiederum ist was, wo ich sage, ey, hätten wir auch vorher schon haben können, aber halt haben wir jetzt fünf Jahre erstmal nur diese komischen Fehlermails gekriegt, das war der Preis, den wir alle bezahlt haben und jetzt gibt es irgendwie wieder Gutmachung.
0: Okay. Ja, also da gibt es ein paar Dinge, dass du freust. Ich will, ich will von dir verstehen, als SI, wenn du auf die Release guckst, also wie von dem Geschäftsmodell denkst über, was ist gut für unser Geschäft oder wie also du siehst uh, Release Notes als so Daniel, der Interessierte, also der Person, der mag die Technologie und alles und dann wie siehst du immer Release Notes von der Business Seite? Spielt das Rolle, wenn die neuen Features kommt und so? Also ist das gut vor Geschäft, nicht
1: gut vor Geschäft? Oh, das ist schwer zu beantworten, weil ähm, es ist natürlich immer wichtig, dass wir das, was wir machen im Beratungsgeschäft, auf einem Stand ist der aktuell ist, weil du willst ja nicht irgendwie Sachen implementieren und der Kunde findet dann eine Woche später raus, dass das irgendwie Standardfeature geworden ist. Das ist ein bisschen doof. Also wir hatten so eine Situation mal vor geraumer Zeit, wo es ein Approval auf E-Mail-Messages, die rausgegangen sind, geben musste. Das gab es halt vor dem Release-Wechsel nicht und nach dem Release-Wechsel gab es. Und wir haben just vor dem Release-Wechsel eine Komponente dafür gebaut, die einen Approval-Prozess gewissermaßen simuliert hat auf dem Objekt, was keinen Approval-Prozess unterstützte. Und die äh, Komponente war deployed und äh, fertig. Und dann kam der Release-Wechsel und es war, du ähm, konntest einen Approval-Prozess hinklicken. Das ist natürlich nicht cool. Also das, das macht keinen Spaß. Und auch, äh, auf solche Sachen, ich glaube, es gibt weniger äh, Sachen, die spezifisch für SIs sind. Also vielleicht so ähm, ein workflow diese die CICD-Workflows, die eventuell mit dem DevOps-Center kommen, das ist natürlich schon interessanter für Leute, die professionell sich mit dem Entwickeln für Salesforce beschäftigen. Und äh, von dem, was es leistet, okay. ist es mit Sicherheit nicht ausreichend für ein ISV. Ähm, für uns könnte das passen. Okay. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich bin tatsächlich, ähm, ich gucke nicht auf die Release-Notes mit dem Auge, dass, was davon ist, SI jetzt. Ähm, da dran. Okay. Aber vielleicht, es gibt halt immer wieder Ideen, was davon kann man jetzt irgendwie, woraus könnte man ein Projekt machen, wo könnte man ein Upsell machen. Solche Überlegungen kann man natürlich machen. Sagen, hey, guck mal hier, das und das geht jetzt. Wollen wir das nicht mal machen? Und, ähm, wollen wir nicht mal das und das überarbeiten, was seit Ewigkeiten in deiner Org vor sich hinrottet und jetzt kann man es besser machen. Das ist natürlich ja. ganz interessant, da hast du uh, Talking Points ähm, und kannst, das ist vielleicht das, das Wichtigste, was du bei den Release Notes hast, dass du vermitteln kannst, dass du der Experte bist und dass es gut ist, dass du dafür Geld bekommst um, und dass du was Neues machen kannst, was vielleicht den Workflow stabiler macht, neue Features anlockt. Das Beratungsaspekt ist für SIs, glaube ich, ganz wichtig, wenn sie wenn sie Partner des Kunden sein wollen. Das ist vielleicht so, das ist nichts, was konkret in den Release Notes steht. Das ist aber, nice. glaube ich, das Wichtigste aus meiner Perspektive.
0: Nice. Hast du noch was zu äh zu erzählen oder denkst du noch was Gutes oder können wir weiter zum Karo gehen? Ich oder hab, zum äh, eigentlich habe ich
1: immer das, was mich am meisten, äh, was mich so fast ein bisschen hämisch ähm, gefreut hat, ist, dass das CPU-Time-Profiling jetzt ähm, die Zeit vom, vom Process Builder und Flow richtig misst und das nicht fälschlich dem Apex attribuiert wird, wenn Apex drumherum ist. Da denke ich, da sagt mein Entwicklerherz, hey, und jetzt sehen wir wirklich, dass nicht diese Kacke ganze im, im Apex hängt, sondern dass das, war, das warst auch du, der mit dem Millisekunden-Flow oder mit dem 1 Millisekunden-Flow, das warst du, das war nicht ich. Ähm, das ist irgendwie, ich, ich habe irgendwie mir so, das innere Auge hat gesagt, ähm, die, die sorglosen Tage von Process Builder und Flow sind vorbei. Das ist natürlich Quatsch. Also das ist, Flow wird nicht besser oder schlechter dadurch, dass das Profiling die Millisekunden an der richtigen Ecke misst, weil wenn sie weg sind, sind sie weg. Dann sind, ist ja, ist ja egal, wer es verbraucht hat. Es funktioniert ja trotzdem nicht, wenn es drüber geht. Also aber so ein bisschen habe ich so geschmunzelt und gedacht, ja, deswegen war der die ganze Zeit so gut im, äh, in der CPU-Zeit. Ähm, Manual Sharing in Lightning Experience. Reicht das als Überleitung? <lacht>
3: Perfekte Überleitung. Ja, also ich habe mir tatsächlich mal ein bisschen Gedanken gemacht, von was wollen meine User eigentlich von mir sehen. Und das ist eigentlich immer so das, wonach ich die Release Notes durchforste, so Quick Wins, um dann super dazustehen, damit das Budget für mein nächstes Projekt in der Firma irgendwie gesichert ist. Und was ich mega finde, und ich weiß nicht, inwieweit euch das betrifft, ist Forecasting on Mobile. Ich habe ein riesen Testprojekt am Start, und es ist einfach richtig, richtig cool. Und ich habe so lange drauf gewartet. Und es ist endlich da. Oder nicht?
1: Ich bin, ich fand finde das total verrückt, weil ähm, ich benutze Forecasting so gut wie nie in Projekten, weil das, was mich an Forecast total nervt, ist, dass diese die Quotas festlegen und so, dass es dafür kein UI gibt. Ich weiß nicht, hat sich das geändert oder ist das, macht ihr einfach Forecasting und das Quota fällt nicht drin, kommt nicht vor? Oder gibt es das jetzt? Wie das, meinst jetzt? Du,
3: das kommt
1: ich, nicht vor? Nee, also die, ähm, als ich das letzte Mal Forecasting benutzt habe und versucht habe zu benutzen, ich bin da ja immer jetzt sehr positiv, ähm, bin ich dran gescheitert, dass du diese, dass du die User-Quotas, also die Ziele ähm, irgendwie reinkriegen musste, aber es gibt kein UI dafür. Das heißt, man musste entweder die, die Sachen laden, ähm, mit Data Loader, weil es auch der, der Wizard das auch nicht kann natürlich, weil der unterstützt ja nur diese paar Objekte. Ähm, oder man kann so eine komische ähm, Visual Force-Applikation ähm, aus äh, Release 21 oder sowas ähm, hinpacken, mit dem man die Quota eingibt für jeden User, und dann dachte ich mir so irgendwie, ja, also eine Forecasting-App gibt's, aber man kann irgendwie keine Ziele irgendwie festlegen, ohne dass man sich extrem verbiegt oder so eine scheiß Visual-Force-Page benutzt. Das fand ich irgendwie doch sehr merkwürdig und seitdem habe ich aufgegeben mit Forecasting, ehrlich gesagt. Und ähm, da war ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen überrascht, dass es das auf Mobile gibt, <lacht> wenn man nicht mal die Ziele irgendwie eingeben kann. Aber ich mag da bevor und befangen sein. Nee,
3: also Ziele eingeben, das ist ja was, das macht ja auch, könnt ihr auch selber machen. Von dem her, ich würde da gar nicht großartig den User oder dem das abnehmen wollen. Ja, das ist bei uns ein Prozess, das eine individuelle Vereinbarung halt. Ähm, und ich habe da noch. Also über das UI kannst du es definitiv anlegen. Aber wir können es auch gerne noch mal beleuchten. Auf jeden Fall die äh, Anpassbar auf Mobile. Und ähm, ja, fand ich sehr gut. Weil, wie gesagt, du kannst im Prinzip ja deinen ganzen Sales-Prozess äh, abbilden auf Mobile, bis auf das. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass meine äh, Kollegen die ganze Woche beim Kunden unterwegs sind und dann nur dafür sich auf dem Desktop einloggen müssen, ähm,
1: ja, ja. habe ich irgendwie ja.
3: schon gewonnen. Ja.
1: Okay, das Argument ist also klar, ich muss, ich muss mir Forecasting mal wieder angucken, weil Quota und Ziele ist vielleicht doch besser, als ich das in Erinnerung habe.
3: Ist definitiv besser, als du es in Erinnerung
1: hast, oh. ja. <lacht> okay. <lacht> Eine Chance gibt es noch. Okay,
3: okay. Dann ähm, lass mich das mal irgendwie für dich vorbereiten und dann zeige ich dir das mal so, day in a life. Wie machen wir das? Dann verkaufe ich dir das auch. Das richtig
1: gut. Ist. Ja, ja. Let me google this for you.
3: Genau. Nee, und ansonsten bin ich heute drauf gestoßen, weil ich habe ja gesagt, wir haben auch eine große Field Service Implementierung. Das ist ja im Prinzip das Erste, was wir machen. Um, Field Service Appointment Assistant. Weil Kennt ihr das, wenn ihr seit neuestem von Amazon immer so eine Nachricht bekommt, wo drin steht, dein Paket ist noch sieben Stops entfernt und du kannst dann irgendwie gucken. Und das gibt es jetzt halt auch äh, für Field Service. Und ähm, ich finde das richtig, richtig cool, weil ähm, zum einen kannst du da auch so ein, zum Beispiel ein PDF hinterlegen, wo du dann deinem Kunden dann sagst, diese Dinge sollst du alle machen, bevor ich in einer halben Stunde ankomme. Zum anderen weiß der Kunde, wer oh dann kommt. Shit. ja, Und du kannst dann auch auf einer äh, Karte live verfolgen, wo dein Te Techniker halt unterwegs ist. ja. Und ich finde das einfach so vom ganzen Customer Experience und so die Art, wie wir halt auch geplant haben, mit dem Kunden in Verbindung zu stehen, richtig cool. Und es ist halt äh, auch Teil von, ich hätte jetzt fast Community gesagt, aber ab diesem Release dürfen ich das ja auch nicht mehr sagen. Es ist ja jetzt Experience. <lacht> Ähm, ja, finde ich das schon äh, ein Quick-Win einfach.
1: Das ist ja wie bei Uber dann. Field Service Uberization sozusagen.
3: Ja, aber es ist halt irgendwie, ne, ich fand das jetzt nicht so, wo ich sagen muss, ähm, total bahnbrechend und wie wir das im Detail mhm. machen, musste halt auch noch, muss man halt in Deutschland auch immer noch mit Betriebsräten und so klären, ja. Aber ähm, so für den Kunden und auch für unsere Field Service Technischen fand ich das toll, aber ich muss jetzt nochmal einfach in den Raum werfen, ich habe es gerade gesagt, ne? Experience, wirklich, Renaming von Communities.
2: Ich glaube, die Tendenz ging beim Renaming dahin, zu sagen, dass wir... Und das tun ja glaube ich alle, wenn man uns auf so eine Community lässt. Gott weiß, was ja, damit kommt. Halt, ne? Also letztlich ist es eine digital Customer Experience, die wir da in irgendeiner Form hinbauen. Und das ist das, die neue Story, die dahinter steckt. Und damit sage ich jetzt nicht, ob das jetzt alter Wein in neuen Schläuchen ist oder umgekehrt. Es gibt ja auch äh, die Templating Engine jetzt neu, wo man sich die Community quasi selber hinbauen kann. Und äh, da kann man ja die Community Elemente weglassen sozusagen, äh, und sich was Eigenes hinbauen, ja. Und dann hat man ist man irgendwie bei einer Webpräsenz. Und Webpräsenz klingt jetzt sehr deutsch ja ähm, und äh, sagt ja auch nicht so unbedingt, äh, was sie damit sagen wollen, nämlich, dass es eine Experience ist. Und es ist eine ganz klare Leute, Tendenz,
1: ja. die sieht man ja in solchen Produkten wie Salesforce CMS, dass sie, ähm, dass sie sich diesem Thema nähern und Salesforce als eine Experience Plattform auch verstehen.
0: Also was heißt Experience? Also, was ist Experience? Welche Nicht, Experience ist Nicht, dass da ist, irgendwie das ähm,
1: eine Konkurrenz zu Adobe AEM oder sowas ähm, entsteht oder Sidecore oder was auch immer man da an dem Bereich sieht. Aber ähm, das ist ganz richtig, was du sagst. Die Leute benutzen Communities eh für alles Mögliche. Ähm, und meistens hat das gar nichts mit Community zu tun. Also insofern ich, tue ich mich mit dem Rebranding wesentlich weniger schwer als mit dem Rebranding von äh, dem was wir mal als Wave gekauft haben, äh, was dann Einstein äh, was dann Salesforce Analytics hieß, dann kam der Einstein dazu. Nach dem Einstein wurde Tableau gekauft. Jetzt sind wir Tableau CRM und ich bin noch ein Einstein Analytics Champion und demnächst dann ein Tableau ähm, wie heißt das Tableau, Tableau Ambassador und ähm, dann ähm, äh, ja, äh, habe ich auf einmal irgendwie Gehöre ich zu so einer Produktfamilie, die ähm, zur Hälfte aus einem Produkt besteht, mit dem ich irgendwie so überhaupt keine Beziehung habe? Und das ist schon ein bisschen schwierig. Das, also das, da da tut es mir wesentlich mehr Weg als bei der Experience Cloud, ähm, weil ich da echt nicht so richtig weiß, wie wohl ich mich eigentlich in dem ganzen Kontext fühle. Ja, für
3: mich ist das schmerzlich. Ich komme von Portals und keine Ahnung, was über Communities durchführen. Wann ja. <lacht> hört es auf? Das ist. <lacht> so ein bisschen das Thema, aber man gewöhnt sich an alles.
1: So viel große Welt wolltest du jetzt gar nicht <lacht> haben, Nee, nee, oder? das ist
3: mir echt so viel, aber vor allen Dingen so dieser Schock, dann erstmal zu gucken, ne, du sitzt dann da schön und versuchst das alles irgendwie in dein Deployment zu packen und denk, also, irgendwas fehlt, ne? Und was ist das Experience-Ding hier überhaupt? Also, das ist, äh, ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, aber werde ich jetzt auch nicht mehr vergessen. Und ich war nicht die Einzige, weil Twitter hat das direkt auch gemerkt, Wer Community sucht, bitte schaut unter Experience.
0: Ja. Ich habe äh, über die LVR gesehen, Lightning Web Runtime, dass diese GA sind und dies kann man auch in Communities nutzen und eigene authentische äh, Webseite, so also wie, wie vorher, wie, wie mit sites.force.com. Also kann man so sehr schnell, ich glaube, so also kleine Webseite äh, generieren und dann externe Links auf mycustomdomain.com forward slash, was die Webseite sein kann. Aber Sandor, jetzt kommen wir zu dir. Was sind deine? Also du hast auch, also die Leute, die dich das kennen, Sandor auch schreibt eigene sehr gute deutsche Release Notes. Also Sie können auf Showforce finden oder einfach äh, bei Twitter gehen, äh, bei Sandor oder auf LinkedIn und dann finden sie das. Also was ist deine Meinung über äh, ja, Spring 21?
2: Ja, wenn wir schon bei Freuden äh, alter Zeiten sind äh, und Manual Sharing of Lightning Experience, dann habe ich mich äh, ein bisschen ebenfalls hämisch gefreut darüber, dass E-Mail-Templates dann jetzt dann doch seit nach sechs Jahren in Chainsets verfügbar sind und auch für mich als ISV jetzt äh, in Paketen paketiert. Ja, man erinnert sich, äh, HTML-E-Mail-Templates, Visualforce-E-Mail-Templates nutzen wir schon seit Jahren, auch in Paketen. Äh, E-Mail, Lightning-E-Mail-Templates können wir jetzt dann mit Spring spätestens ähm, auch deployen und paketieren und äh, Kunden ausliefern. Aber genug der Häme, ähm, wir haben über die Debug-Infos für Float schon ein bisschen gesprochen. Ähm, vielleicht ist auch mal ganz spannend, über äh, Sachen zu reden, die nicht nach Zeu dazukommen, sondern halt weggenommen werden. Äh, dieses Je Release trifft es wieder guest -Side user sehr stark. Ähm, das ist deswegen für mich spannend, weil das halbe Internet gefühlt aus Wegen besteht, wie man mit dem Public Guest Site User, Public APIs, Community Cloud Geschichten, Verzeihung, Experience Cloud Geschichten und andere Ansätze lösen kann. Ich glaube, technisch ist ähm, da nicht unbedingt das letzte Wort noch gesprochen. Ich glaube auch, dass es noch... Äh, vermutlich Pushback geben wird äh, bei dem Thema, dass es da Clinch gibt zwischen den sehr Security-orientierten Leuten und hochregulierten Industrien, bei denen das keine Frage ist, und einem Ökosystem, das aber schon seit 20 Jahren gewachsen ist fast ähm, und das wahrscheinlich seit 10 Jahren irgendwie im Einsatz hat und äh, vielleicht sogar im Einsatz hat und gar nicht weiß, dass es das im Einsatz hat, weil vor fünf Jahren irgendein Partner das implementiert hatte und niemand mehr erzählt hat, dass er dafür den Gästzeit-User aufgebohrt hat, ähm, sodass die und wichtig ist ja auch zu verstehen, dass ja Sandboxen da nicht unbedingt die richtige Stelle sind, das zu testen. Denn die wenigen Leute haben dann gleichzeitig einen Luxus, eine Full-Copy oder irgendeine Sandbox zu haben, die auch mit irgendwelchen externen Systemen angebunden sind, die dann im Testrun fehlen würden. Das heißt, die fehlen dann erst, wenn es halt wirklich so ist, ja, weil seit Jahren nicht mehr angefasst ich glaub, und dann war dann. Das
1: wirklich Spannende an der Geschichte ist, dass ein, ein Gastzeit-User-Profil, was man sich gebaut hat und was gegen diese neuen Regeln verstößt, nicht etwa nur die Berechtigung weggenommen bekommt, die gegen die neuen Regeln verstoßen, sondern auch in allen anderen Ecken wieder zurückgesetzt wird auf die Standardeinstellung. Und das bedeutet, wenn das durchgesetzt wird, verliert man gleichzeitig auch die Apex-Permissions zum Beispiel auf die Klassen, die man freigegeben hat, weil das Profil zurückgesetzt wird. Und es ist also ein ganz zentraler Punkt, wenn man sich entschieden hat aus diesem, äh, es gab so ein Opt-out-Verfahren im Sommer, ähm, die es erlaubt haben, diesen Change aufzuschieben. Das heißt, wenn man ihn aufgeschoben hat und das Profil nicht angepasst hat und das Profil jetzt zum Release-Datum nicht ähm, konform geht mit den äh, Permissions, dann wird es hart zurückgesetzt auf die Default-Permissions ähm, die sind dann konform, aber dann verliert man möglicherweise Apex, Visual Force, ähm, Lightning Components, die man äh, möglicherweise bewusst freigegeben hat. Und das ist ein Punkt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das bei allen angekommen ist. Ich habe es äh, in den letzten Release schon, als die ersten, die nicht äh, den Opt-out gemacht haben, betroffen waren, gesehen. Da sind in Serie ähm, solche Applikationen, wie Sandor gesagt hat, gestorben weil halt eben auch die Apex-Permissions weggegangen sind und ähm, dann plötzlich kein, ähm, kein Single Sign-On-Provider mehr ging, den man sich vielleicht gebaut hat. Und das liegt nicht nur ähm, daran, dass die Apex-Klassen nicht passten, sondern schlicht und einfach daran, dass man mal irgendwann Edit für den äh, site user gemacht hat, das gar nicht mehr braucht, aber das Profil passte dann nicht zu den neuen Regeln. Fand ich sehr spannend. Das ist doch ein sehr harter Weg, das umzusetzen. Ich wüsste allerdings auch keinen besseren, ehrlich gesagt. Man muss die Sachen einfach rauskriegen und äh, wenn man es nicht gemacht hat, dann müssen, müssen die ja irgendwas machen.
2: Vielleicht können wir ein anderes Mal die Alternativen ähm, diskutieren. Eine wäre sicher Salesforce functions haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ähm, eine andere, ähm, glaube ich, auch belastbare, weil wir oft genug den Case haben, dass man eben von außen irgendwie rein will, ist halt dann, dann doch eine Heroku-App zu haben, die irgendwie... Public da ist, nur das ist halt dann die, die Security-Risiken dieser App trage dann natürlich ich. Punkt. ja Und wenn da irgendwas Schmuschmu passiert, dann ist da halt Schmuschmu passiert. Es gibt aber in diesem Release auch Sachen geschenkt, also insbesondere für uns ISVs. Wir bekommen jetzt nämlich ganz offiziell Plattform Cash geschenkt. Das ist cool. Bisher haben wir den extra bezahlen müssen, wenn wir den hätten einbauen wollen. Ähm, oder hätten den der Kunden nutzen müssen, was aber gefährlich sein kann oder fast nutzlos, wenn die den ohnehin selber benutzen. Jetzt bekommen wir als ISVs also einen eigenen Plattform-Cache, den man auch schon in Scratch-Orgs über Metadaten-Settings aktivieren kann, wenn man das möchte. Ein Nebenthema für ISVs vielleicht noch ist, dass es App-Analytics gibt, da trackt Salesforce im Hintergrund eigentlich alle CRUDs, die auf unseren Custom-Objekten im Paket stattfinden, aber auch äh, diverse View-Actions auf bestimmte Pages oder Komponenten. Ähm, und das Coole ist, dass da ab Spring eben auch noch äh, Apex-Informationen drin sind. Das bedeutet, ich kann also äh, die apex methodenaufrufe äh, aus diesen Logs ziehen. Und das bedeutet, dass ich eigentlich sehr genau bestimmen kann, also zumindest im Falle meiner Applikation, wie das Nutzerverhalten so ist. Und daraus lassen sich dann schöne äh, Maps generieren. Wermutstropfen ist natürlich dabei, dass äh, das ein Haufen Daten sind, die ich regelmäßig abziehen muss, die ich crunchen muss, die ich dann aufarbeiten muss. Ähm, da gibt es keinen Automatismus. Man kann sich was in Einstein Analytics basteln, wenn man das möchte, aber die Herausforderung ist dann immer noch, wie komme ich automatisch regelmäßig an die Daten ran und kann sie aktualisieren. Ähm, eine Sache, die hoffentlich noch bis zum Release gefixt wird, weil es auch so in den Release-Node steht oder diverse neue Funktionen angekündigt sind, ist der DX-Client. Der hat es, je nachdem wann wir diese Folge ausstrahlen, den hat es vor kurzem zerlegt. Ähm, Salesforce und das CLI-Team haben ein Release zerbröselt. Daraufhin sind CI und CD Pipelines äh, stehen geblieben auf breiter Front. Was natürlich auch äh, gegenüber einem robusten manuellen Chainset-Deployment hört. Ich äh, breche die Lanze für Chainsets äh, da eher unspektakulär ist. Also ich meine, bei aller Liebe zu diesem Admin und Chainsets, es ist einfach ein sehr simpler Prozess und weil es so simpel ist und wenige Abhängigkeiten hat, gut, selbst was kann man nicht uploaden oder das Chainset dauert ewig, haben wir alle schon erlebt, aber dass da irgendwie eine Dependency abkackt oder irgendein drittes Team ein, ein CLI Release nicht richtig auf die Reihe bekommt, weil irgendwo an 16. Stelle bestimmte Tests nicht sauber durchgelaufen sind, ähm, von dem ist so ein Chainset in der Regel nicht betroffen. Ja, ähm, und mein Eindruck ist auch, dass wenn jetzt Chainsets kaputt wären, was sie nun wirklich seit Jahren nicht <lacht> also nicht kaputter als wir sie kennen, zumindest ja, dann, ähm, dann würden die aber auch in 0, nichts gefixt. Ja, ähm, bei diesem CLI-Debakel war die offizielle Ansage dann rolled halt back was auch immer das für die einzelnen ITs oder Maschinen oder, oder bedeuten mag an Aufwand oder für das Docker-Image, das ich vielleicht in CI benutze oder wo auch immer. Ähm, es ist eben nicht so, dass ich kurz einen Case mache und dann äh, rumpelt es und äh, es wird irgendwie gefixt, sondern es wird von mir schon, das finde ich halt neu, halt dann die Geduld erwartet zu, zu sagen, ja, jetzt halt gerade nicht. Und du musst halt selber downgraden. Also nochmal, das ist ja das Spannende. Downgraden, bitte manuell downgraden. Das ist ein Konzept, das gibt es in Salesforce nicht. Geh doch mal jemand hin und sage mir, ey, geh doch mal downgrade deine Org mal auf 48 wieder, dann ist ja. alles gut.
0: Da hast du recht.
2: Also das ist eine neue Erfahrung für mich an dieser Stelle und ich hoffe, ich bin mir sicher, es passiert nicht häufig und nein, ich habe nicht die Größe im Team und jedes äh, CLI Release auf Herz und Nieren zu testen und weißer Teufel und ich bin ja sowieso schon total vorsichtig, weil ich ja einer dieser... Windows-Nutzer bin, die aus unerfindlichen Gründen, obwohl wir die Mehrzahl der Anwender auf der Salesforce-Plattform sind, doch irgendwie an zweiter Stelle stehen, wenn es darum geht, dass das Tooling auch anständig auf unseren Windows-Kisten funktioniert. Ich, ich wollte
1: nur sagen, ich bin dankbar, dass ich ähm, meinen mein Salesforce DX in, ähm, mit NWM ähm, installiert habe, sodass der Auto-Update nicht mehr funktioniert. Ähm, insofern betrifft mich das immer erst, wenn ich mich entscheide, das zu machen. Das könnte eine ganz gute Wahl gewesen sein.
0: Ich habe manchmal NVM-Issues, aber ich habe auch Vue-Projekte und Firebase-Projekte und verschiedene Google-Projekte und manche Engine läuft das. Zum Beispiel der Firebase. Also der hat nur eine bestimmte Node-Version, mit dem ich der arbeitet. Ja, also langsam kommen wir zu dem Ende. Ich glaube, wir haben heute viele Teams entdeckt. Ähm, da gibt es ganz zu diskutieren, vom Sandbox Source zu Field Service Lightning, CPU Timing, also von Daniel. Habt ihr schnell Closing Notes? Wie habt ihr diese Idee gefunden? Also unser Austausch heute? Und ja, ich fange mit Sandor mit dir an.
2: Ich denke, wir hätten sicherlich noch ein oder zwei, drei, vier Themen ein bisschen vertiefen können. Ähm, wie zum Beispiel ICD sich das so auf die kleinen Feature, die dann in Release notes stehen, runterzubrechen, ist immer ein bisschen äh, schwierig, weil man so schnell zu, von Thema zu Thema hüpft. Wir hätten ja auch mit Sales und Mobile mal kurz darüber sprechen können, wie finden die Leute denn den Zustand der Mobile-App gerade so? Das hätte mich mal zum Beispiel interessiert, weil ich lange nicht mehr mit Leuten im Feld sozusagen zu tun hatte, die wirklich Tag für Tag mit der Mobile-App arbeiten. Und was ich davon über den Teich höre, ist, dass das mitunter auch sehr schwierig zu supporten ist, um es mal diplomatisch zu formulieren.
0: Okay, da ist ein gut ähm, vielleicht nächstes Mal wir längere Format versuchen können oder also die Zeit können wir mehr nehmen ich glaube nicht dass wir ein oder andere Thema diskutiert haben der uns gar nichts diskutiert zum Beispiel wir haben über Person Accounts nicht diskutiert obwohl das ein Thema war Daniel was sind deine Closing Notes was denkst du ich habe
1: auf jeden Fall gelernt dass ich äh, mich mal wieder mit äh, Forecast beschäftigen sollte ähm, das habe ich offensichtlich lange genug nicht gemacht als dass sie besser geworden sind und das ist ja schon mal was ich bin mit der mobile app ich finde die mobile app angenehmer zu bedienen aber gleichzeitig schlimmer zu bedienen also da ist noch läuft nach oben bei der mobile app einfach viel zu viele klicks und viel zu viel hin und her das nervt mich ich mache kein forecasting insofern muss ich es auch mobil nicht bedienen aber ich werde es mir trotzdem mal wieder angucken
0: Nice, und dann kommen wir zum Caro oder Caroline, sorry. Wie ist dein, äh, was ist dein, äh, ja, was ist jörg lose Du kannst -lose gerne bei Caro bleiben.
3: Das ist, äh <lacht> okay, ähm, sehr schön. Ja, ich ja. fand es total spannend, dass wir die Themen äh, so besprochen haben. Ich hätte auch wirklich gerne über das ein oder andere Thema noch mehr in der Tiefe ich meine, mir ist das ganze Thema DevOps total ans Herz gewachsen, obwohl ich es echt verflucht habe am Anfang. Aber ich habe das Gefühl, ich habe da noch an der Oberfläche gekratzt und da gibt es noch viel, viel mehr, was man noch besprechen kann und optimieren kann und voneinander lernen kann. Ähm, mich hätte persönlich auch interessiert, die Themen, die wir angesprochen haben, wo man so den Biggest Impact sieht für die Leute, die es am Ende nutzen, damit wir einfach den Bogen schließen können zu den Menschen, für die wir das hier eigentlich machen ne? also die, die wirklich tagtäglich damit arbeiten was finden die daran toll, was finden die daran nicht toll ähm, und ähm, wie können wir sie dann noch besser unterstützen in dem, was sie sich von selbst vorstellen aber ansonsten habe ich mich echt super gefreut mit euch hier den Freitagabend zu verbringen und ja sehr schön, danke schön dafür ja
0: gerne, gerne, sehr schön also, wir überlegen uns, wie euch wissen, dass wir sind in Deutschland, wir haben alle Termine und Kalender, also kein Versprecher, kein Promises, ja? also wir planen das mal einmal in Quartal, aber wenn was kommt, dann Überraschung, vielleicht ein Osteregg, vielleicht sowas, ne, Osterüberraschung, alles klar, äh, danke fürs Zuschalten und ja, auf Wiederhören.